0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrit, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, le directeur de la rédaction, Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors cette semaine, on va prendre plusieurs sujets un peu pêle-mêle. Hein. L'actualité est toujours un petit peu dense euh, en automne. On va commencer euh, par le dossier de fonds qui, qui nous occupe depuis plusieurs mois, à savoir le dossier des retraites. Alors on va essayer de... Il n'y a un pas que nous qu
1: soyons occupés par cela, Alexandre
0: Non, il n'y a pas que nous. Mais la question, c'est la question de la lisibilité, encore une fois, qui, qui se pose. Le deuxième, on va parler un petit peu sur les sujets santé. Il euh, y a des annonces qui sont entendues sur l'hôpital. La crise perdure et tout le monde est en attente d'annonces gouvernementales en parallèle de l'examen du PFSS au Sénat actuellement. Et enfin, on va parler un petit peu de la dépendance en se demandant si, en fait, les promesses du printemps dernier euh, ne vont pas accoucher de pas grand-chose parce que apparemment c'est pas forcément dans le, le pipeline gouvernemental en tout cas à l'heure actuelle. Pascal, on commence par les retraites. Oui. Alors, si vous voulez, Alexandre sûr. Alors d'un côté on a Jean-Paul Delevoye qui est dans certaines choses, de l'autre on a le président de la République qui annonce autre chose. Autre, autre chose. Les partenaires sociaux qui sont un petit peu euh, perdus dans ce dans ce magma et le 5 décembre arrive la grande grève a priori nationale euh, attendue. Euh, Pascal où est-ce qu'on va
1: Eh ben je ne sais pas, Alexandre, d'autant plus qu'il faut rajouter à cette liste-là la déclaration du Premier ministre hier soir sur BFM, où il a dit que tout était ouvert, qu'il n'y avait pas de calendrier, que finalement l'essentiel c'était de faire une réforme. Il n'y en a plus alors. Euh, et que si les principes sont acquis, euh, tout le reste est discutable. Donc vous voyez bien que personne ne sait où on va. C'est clair, le tempo de cette réforme découlera de la du mouvement social du 5 décembre et au-delà. Il est clair que si les transports publics sont bloqués dans le pays,
0: c'est oui.
1: l'économie qui va souffrir, et donc ce risque, cela risquera, cela risquerait pardon, de décaler ou de bousculer clairement l'ordonnancement de cette belle réforme qui est la réforme des retraites. Sur le fond, alors sur le fond, nous à Espace, je vous rappelle Alexandre, nous avons publié le numéro 1162 euh, où nous avons décrit un certain nombre de problèmes 1161 1161, vous avez raison de euh, être corriger 1161 oui. que nos lecteurs ont reçu Bon, le, le dossier est assez dense et encore nous, nous avons retenu notre plume hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à écrire mais c'est clair qu'il y a, sur la méthode et sur les intentions du gouvernement, il y a confusion personne ne sait où on va. Sur le fond, nous, nous maintenons qu'il y a quand même de grandes interrogations et de lourdes interrogations sur la pertinence et les modalités de cette réforme, à preuve d'ailleurs que nos grands confrères du monde ont fait un éditorial il y a 48 heures pour dire la même chose que nous, à savoir que cette réforme est une harmonisation de l'ensemble des régimes de retraite, certes, mais à la baisse. À la baisse. Et Donc nous maintenant nos questions, nous sommes d'ailleurs très surpris Alexandre parce que nous croisons un certain nombre d'interlocuteurs importants sur ce chantier et on s'aperçoit que les gens ne travaillent pas, ne, 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 ne s'approprient pas les le fondamentaux de cette réforme, on reste sur l'écume des choses il faudra peut-être à un moment donné rentrer dans le détail. Je pense par exemple sur les taux de rendement, sur les droits acquis pour les fonctionnaires, ouais. sur euh, la situation des professions libérales, où Jean-Paul Delevoye fait des propositions assez audacieuses, mmh. cons consistant à certes aligner progressivement les cotisations des professions libérales sur celles des salariés, hein, c'est-à-dire arriver à un taux de 28%, mais, mais en compensant la hausse, cette hausse-là par une baisse des cotisations maladie des professions libérales. Je ne suis pas sûr que le, les ministères de la Santé et, des, et de l'Économie des Finances et le directeur latin soient la ravis idée. à l'idée qu'on euh, creuse un nouveau trou de l'assurance maladie qui est déjà euh, assez présent. Vous savez, il y avait un ordre un dans l'histoire qui s'appelait « Le sapeur Camembert ». Il consistait à creuser un trou pour emboucher un autre. Voilà. Donc on va bien voir, mais honnêtement c'est très très confus tout ça.
0: On va basculer sur les questions de santé, Pascal. Oui. Euh, alors des annonces sont attendues d'ici une dizaine de jours, quinzaine, sur un plan hôpital qui interviendrait donc quatre mois après la, la validation, le vote à l'Assemblée de la loi de transformation du système de santé qui intégrait déjà des éléments hospitaliers. Oui, bien sûr. Alors, il y a la question de un, euh, pourquoi faire de l'info quatre mois après avoir fait quelque chose de systémique? Et deux, la question des financements, on annonce des crédits nouveaux, en dehors de l'enveloppe discutée actuellement dans le cadre du PLFSS. On parlait de confusion tout à l'heure. Là aussi, quoi attendre À quelle hauteur Et sur quel budget
1: Vous avez répondu un peu à la question, Alexandre. Nous ne savons pas. Le président de la République, c'est quand même lui qui ordonne l'action du gouvernement, donc annonce, souhaite un, un plan sur l'hôpital, sur les conditions de travail, sur le déroulement des carrières, sur les, les sur, oui, sur l'organisation, oui. mais sur, sur le déroulement de carrière, sur les rémunérations, euh, ça va coûter de l'argent. Euh, ça n'est pas dans le PLFSS 2020. Alors, sur quel budget ça va être pris Est-ce qu'on va prévoir une loi de finances rectificatives C'est toujours possible. Oui, possible. Mais, voilà. Et puis, en même temps, on laissera entendre que, finalement, la dette des hôpitaux serait sortie, tout ça est un petit peu technique, serait sortie de la comptabilité des actuels établissements, pour être basculer, ben, on ne sait pas où, sur la CADES, peut-être. Vous voyez, tout ça est très confus, euh, mais vous avez raison d'indiquer. On a eu le plan d urgence on a eu le, la réforme de la loi de santé, on a Maintenant, une annonce peut-être sur les hôpitaux. Si tous les trois mois, en fonction d'une crise qui perdure, le gouvernement se sent obligé d'annoncer des choses, tout ça manque un
0: peu de cohérence, honnêtement. Enfin, Pascal, sur la perte d'autonomie, euh, on attendait un projet de loi pour la fin de l'année, après, on n'en aura pas. On attend peut-être un pour le prochain semestre. Euh, un peu de visibilité là-dessus Quel qu'attendre bah, Écoutez, normalement,
1: Alexandre, c'était un projet de loi sous le financement, puisque ça fait suite au rapport Libo du mois de janvier dernier. Euh, des annonces gouvernementales, encore une fois, là aussi contradictoires, puisque Olivier Dussopt, qui était secrétaire d'État à la fonction publique devant le Sénat, a indiqué que l'idée de basculer la CRDS oui. qui, qui alimente euh, l'extinction de la dette sociale, euh, le gouvernement ne retiendra pas cette piste. Voilà. Bon. En disant, on laisse entendre que cette CRDS serait utilisée pour d'autres choses. Quoi On n'en sait rien. » Voilà. Si on n'a pas ça, 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 manque à gagner, oui, ça veut dire qu'on on, on renvoie aux enveloppes budgétaires euh, des projets de loi de financement. C'est plus tout à fait la même chose. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura un vrai financement de la perte d'autonomie l'année prochaine Voilà. Donc, là aussi, encore attendre. Euh, mais vous voyez bien, on a on a un petit souci, Alexandre. C'est que on sent un flottement un peu général hein, sur... Tous nos chantiers, retraites, on l'a dit tout à l'heure, hôpital, euh, perte d'autonomie. Le gouvernement fait des grandes annonces, il y a des grands rapports, il y a de très bonnes missions, c'est des travaux de qualité, il faut le reconnaître. Hein, tout ça, je pense que là-dessus, y compris le Parlement, travaille plutôt, plutôt bien. Hein, mais du côté de l'exécutif, du gouvernement, ça manque un peu de colonne vertébrale, on va dire, ouais. hein, et de continuité. Donc, ce n'est pas la peine de faire un grand rapport LIBO, hein, qui a mobilisé des centaines et des centaines d'experts, d'acteurs euh, d'acteurs de terrain, pour finir par dire, bah, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, euh, alors que le président de la République, le Premier ministre, s'était largement engagé là-dessus. Tout ça, c'est un peu dommage. J'espère, et nous espérons, je pense que vous partagez comme moi euh, ce constat, qu'on se trompe et que notre inquiétude est infondée, et
0: que nous aurons des choses claires. Peut-être pas
1: d'ici la fin de l'année, en tout cas au début
0: de l'année prochaine. D'accord. Ben écoutez, merci Pascal. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de SE Décrypte. À très bientôt. Au revoir.